0: Hoy vamos a variar un poquito la dinámica, así que no se extrañe. Hoy quisimos preparar algo diferente para salir un poquito de la rutina. Usted ha visto que a veces caemos en la comodidad de estar en las rutinas, entonces vamos a romper un poquito el esquema. Durante los próximos meses vamos a estar estudiando las tres cartas del apóstol Juan. No es el Evangelio, son las tres cartas de Juan principalmente la primera carta, que tiene mucha carne. Entonces vamos a tratar de masticarla bien y poder extraer todos los nutrientes que trae esa carta. Así que la invitación de nuevo es, no se pierda ninguna de las enseñanzas. Por tres meses vamos a estar desarrollando el verso a verso de estas tres cartas. Entonces, empezando por ahí, ¿qué tal si hablamos un poco acerca de Juan?, ¿Quién era Juan? ¿Quién era ese apóstol que el Señor llamó, que Jesucristo llamó? Una de las cosas importantes cuando estudiamos la Palabra de Dios, y se lo digo como un tip, es que a la hora de que necesitamos interpretar la Palabra, no es que necesitamos diccionarios, ni libros extras, ni maestros muy afinados, sino que la, la Palabra de Dios se interpreta por sí misma. Y lo que usted necesita es tener un corazón dispuesto a que el Espíritu Santo, quien fue el que escribió este libro, inspirando a diferentes hombres, sea el que le revele. Pero dentro de todo el estudio de la Palabra de Dios, hay cosas interesantes. Por ejemplo, este es un tip que se lo voy a dar. Cuando usted va a estudiar una carta o un libro, usted siempre tiene que tener claro el autor, ¿quién era? Conocerlo, ¿Qué, ¿cuál papel jugó, en, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en su vida con Cristo, en su vida con Jesús? Ese es un tip. El otro es que usted necesita tener claro los destinatarios, por ejemplo, si son cartas. Conocer cuál era ese público que estaba leyendo la carta. Bueno, estas cartas, a pesar de que fueron escritas hace algunos miles de años... Todavía siguen vigentes y hoy más que nunca se hace real una carta como estas. Entonces, ¿qué tal si hablamos de Juan? Juan el apóstol, Juan el discípulo Les comento que Juan, y, y no sé si usted tiene también este dato Pero en la cultura hebrea, en la cultura judía Siempre el nombre de una persona juega un papel trascendental todos los nombres tienen un significado, ¿sabía eso? Aquí también en Occidente tiene eso, pero no siempre nosotros cuando tenemos un hijo o van a ser un hijo Pensamos en el significado del nombre Bueno, en esa cultura hebrea tiene un significado y es importante, es de peso Entonces, por ejemplo, Juan, que es el nombre que nosotros a la hora de traducir es el que conocemos En el hebreo es Yohanan ¿Y qué significa Yohanan? El Señor es misericordioso ¿Okay? Entonces empezamos por ahí A detectar algunas cosas importantes de Juan De hecho según diversos textos neotestamentarios Por ejemplo, eh, los evangelios sinópticos Los hechos de los apóstoles y, las, e, y la epístola de Gálatas Dice que Juan fue uno de los discípulos Escuche este término, más destacados no me malinterprete, no estoy diciendo que fue el más importante Porque ninguno de ellos fue más importante Todos entendieron que todos eran siervos de Jesús Pero Juan juega un papel importante, destacado Entonces, les voy a contar un poquito de la familia ¿Quién fue el padre de Juan? El padre de Juan se llamaba Zebedeo Y Zebedeo era de oficio pescador Es más, Zebedeo tenía una empresa pequeña de pesca. Entonces, se puede pensar que Cebedeo era un hombre acomodado económicamente. ¿Dónde tenía el centro de operaciones Cebedeo? Cebedeo lo tenía en Capernaum, por lo general. Entonces, si conocemos que Cebedeo, el padre de Juan, era pescador, entonces adivinen qué era Juan antes de venir al Señor. Pescador. Ese era su oficio. No era economista, no era administrador... No, era pescador. ¿Okay? ¿Cómo se llamaba la madre de Juan? Bueno, en ese momento y en ese contexto, era muy común un nombre. Y ustedes han visto muchas historias del famoso nombre María. Bueno, la mamá de Juan era María, pero su verdadero nombre, o su nombre real, era Salomé. Ese era. Entonces, ¿dónde encontramos algunas... Eh, algunos eventos puntuales que nos hablan de la mamá de Juan Voy a leerle eh, Juan 19, 25 Dice, escuchen dónde estaban Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre Aquí está hablando de la escena en donde Jesús está ya crucificado Y ahí hay un grupo de mujeres a los pies de él Entonces oiga quiénes estaban ahí Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, preste atención a, esa, a, esa, a ese personaje. Y la hermana de su madre, ¿quién más estaba? María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. Muchos han escuchado el papel de María Magdalena, fue una de las primeras mujeres que siguió a Jesús. ¿Quién era María, la mujer de Cleofas? Cleofas era uno de aquellos dos discípulos que iban camino a Emmaús. ¿Te recuerdas esa historia? ¿Ok? Esta María es la mamá, eh, perdón. La mujer de Cleofas. ¿Cómo se llamaba el hermano de Juan? Que hace mención casi todos los evangelistas que hablan de él. Jacobo. Jacobo y Juan siempre hablan de los dos. Y bueno, se puede pensar que Jacobo, como siempre iba en un orden que lo mencionaban de primero, probablemente era el mayor. Entonces Juan podría ser el hermano menor. Bueno, Volviendo al punto de las mujeres que estaban ahí, en la cruz, dice que estaba la hermana de su madre. Entonces, hay algunos eruditos que interpretan que esta hermana de María, la madre de Jesús, era Salomé. Entonces ya os está dando caos. Podría ser que Salomé y María eran hermanas, por ende, Jesús y Juan, ¿Podría haber sido primos? ¿Ok? Eso es, algunos eruditos tienen esa posición. ¿Dónde más encontramos la importancia de esta madre que me gusta enfocarme un poquito en hablar de ella? En Mateo 27, versos 55 y 56 dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Vean qué importante. Entre las cuales estaban otra vez María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, esta es otra ¿Y quién más estaba ahí? Y la madre de los hijos de Zebedeo ¿okay? Aquí están entonces los hijos de Zebedeo y Salomé, Jacobo y Juan ¿Quién era entonces este apóstol? Que vamos a estar estudiando las cartas que él mismo fue inspirado por Dios para escribirnos Bueno Ahora sí, veamos un poquito el papel de Juan Juan fue uno de los primeros discípulos de Jesús En la lista de los doce Usted se va a dar cuenta Que Juan siempre está en el grupo de los primeros Cuatro Ahí está siempre Juan Y ahorita vamos a ver Que inclusive se reduce a un grupito de Tres Que eran los más cercanos a Jesús Véaselo Se lo leo también en Mateo 10.2 cuando Mateo hace o menciona la lista de los doce discípulos. Dice, los nombres de los doce apóstoles son estos, dos puntos. Simón Pedro, llamado, perdón, perdón, primero Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Cebedeo, y Juan su hermano. Ahí está, en esa lista que Mateo nos da, Juan aparece en la lista de los primeros cuatro. Además, Juan estaba, como le decía, entre el grupo de los más íntimos. El grupito más íntimo que estuvo con Jesús. Este grupito resulta que lo acompañó en algunas ocasiones muy especiales. Se las menciono. ¿En cuál ocasión estaba Juan ahí? Siendo testigo de lo que Jesús estaba haciendo. Cuando resucitó a la hija de Jairo. Ahí estaba Juan... Probablemente en el dormitorio donde Jesús entró a hacer ese gran milagro Y probablemente ahí está, está, bueno probablemente no, ahí estaba Juan ¿Dónde más lo encontramos? Recuerda la historia de la transfiguración Una historia sobrenatural en donde Jesús Pasa algo que no, no podríamos hoy determinar para tener un ejemplo real Pero pasó algo en donde hay dos testigos que aparecen en la escena, que eran Moisés y Elías. Eso es algo, un evento sobrenatural y extraordinario. Adivine quiénes estaban viendo esa escena. Ahí estaba Simón, estaba Jacobo y estaba Juan. Ahí aparece otra vez. ¿Y en cuál otra ocasión especial? En la oración de Jesús en Getsemaní, antes de ser entregado. Cuando Jesús está... Quebrantado Él sabe lo que le toca Él sabe que toda la ira de Dios Vendrá sobre él Y en algún momento Su parte humana Llega a estar en una lucha Y en esa oración De Jesús en Getsemaní Él empieza a clamar al Padre Padre, si es posible Pasar esta copa Que sea así Pero que se haga tu voluntad Esa es la oración de Jesús en Getsemaní Ahí estaba Juan otra vez Ven como Juan es testigo de algunas, algunos eventos especiales y todo el ministerio de Jesús No lo olvide, uno de los primeros discípulos Después aquí introducimos una frase por la cual muchos de nosotros hemos conocido a Juan Usted ha escuchado cuando dice el discípulo amado ¿Okay? Este es el famoso Juan Juan era el discípulo a quien Jesús amaba Juan y Jacobo fueron llamados por Jesús Buanerges. ¿Ha escuchado ese otro sobrenombre que Jesús le puso a estos dos hermanos? Buanerges. Y usted podrá estar preguntándose, ¿qué significa Buanerges? Hijos del trueno. Pues resulta que en algún momento fueron a una región de Samaria a llevar la buena noticia del Evangelio y parece que ese pueblo no recibió bien ese mensaje. Además, rechazaron el mensaje y rechazaron a las personas. Pues resulta que Juan llega y le dice a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? Pareciera que por ahí es donde viene el sobrenombre de hijos del trueno. Así son conocidos también estos dos hermanos. También cabe la posibilidad de que Juan haya sido primero discípulo de Juan, pero el bautista hay una alta probabilidad que el mismo evangelio de Juan nos abre la ventana para pensar que el primero sí lo menciona, que fue claramente Andrés. Era discípulo de Juan el Bautista y cuando escuchó una declaración de Juan el Bautista acerca del de Cordero de Dios, resulta que Andrés va a buscar a Jesús para ver dónde moraba. Y de acuerdo al evangelio, pareciera que el otro discípulo es Juan, pero el apóstol. Entonces, podíamos pensar que Juan fue discípulo también de Juan el Bautista. ¿Qué edad podía haber tenido Juan? Bueno, no hay una clara referencia. Pero podríamos pensar que era un muchacho joven. De unos escasos 23 a 25 años. Entonces, cuando empezó a seguir a Jesús, esa es la edad más o menos que tenía. Entonces, aquí muchachos, los que hay de 20 a 25 años... Vean ustedes qué buen ejemplo tenemos de Juan también. Lucas nos menciona a Pedro y a Juan como los dos discípulos enviados a preparar la Pascua para Jesús y los otros, los otros discípulos. Aquella famosa Pascua, la última. Bueno, Juan era uno de los encargados de prepararla. Importante esto, y ya aquí voy terminando. Juan como discípulo amado, no olvide el término, el día que Jesús anunció la traición de Judas, ustedes saben dónde estaba Juan ese día en la cena. Estaba recostado a Jesús. Podríamos pensar que inclusive al pecho de Jesús. Era el discípulo que amaba. Era el que le daba la confianza. Y resulta que con esa relación que tenían de cariño, probablemente, por eso le decía hablemos del aproximado que podían haber sido primillos, ¿verdad? Entonces había tal vez un cariño especial. Pero vea lo que nos cuenta él mismo en su evangelio en el capítulo 13, versos 23 y 24. Escucha esto. Y uno de sus discípulos, eh, lo interesante de Juan es que cuando él habla de él, nunca menciona su nombre, sino que dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ahí en la cena, cuando Jesús se les está diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. Ahí estaba él. A este pues, oigan al famoso Pedro, ¿verdad? vea lo que le dice, o lo que hace Pedro en señal a Juan. Le dice, a este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de que él hablaba. En otras palabras, Juan estaba acá, Jesús estaba hablando de la traición y Pedro seguro le hace, Juan, pregúntele quién es el que, no, el que lo va a traicionar. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué Pedro hace eso? Probablemente hay una confianza de parte de Jesús hacia Juan. Entonces Simón Pedro sabía que Juan, tal vez ya Jesús le había soplado antes, ¿verdad? Entonces hay una cercanía. Entonces concluyo, hemos podido ver que Juan fue un discípulo del grupo íntimo de Jesús, del grupo reducido, probablemente joven como le decía antes, que pudo ser primo y al punto de ser llamado el discípulo amado o el discípulo a quien Jesús amaba. Pregunto otra vez, ¿cuánto cariño pudo haber tenido Jesús por Juan? ¿Cuánta confianza pudo haber tenido hacia él? ¿Cuántas conversaciones pudieron haber tenido Jesús y Juan en privado por esa amistad, por esa relación que tenían. ¿Cuántas cosas le pudieron haber sido reveladas a Juan en diferencia a otros? ¿Verdad? Hay vi una confianza Y después Juan lo vemos aparecer después de que escribe el evangelio ¿Verdad? 25 años, hablemos de esa edad que tenía Juan cuando empezó a seguir a Jesús Pues resulta que el Evangelio lo escribe como 30 o 35 años después Las cartas como unos 50 años después Las cartas las escribe en Éfeso Después de que los romanos destruyeron el templo de Jerusalén Todos los judíos fueron ¿verdad? expulsados, tuvieron que huir de Jerusalén Y Juan se fue a Éfeso Estando en Éfeso, escribe estas cartas. ¿OK? Lo vemos después aparecer también en el libro de Hechos. Cuatro veces nos menciona el libro de Hechos de los Apóstoles, Historia donde está Juan. De hecho, la primera comunidad de creyentes que hablábamos hace unas semanas atrás, el que predica en primera instancia a ese pueblo y algunos gentiles que estaban ahí era Pedro. Y Juan estaba a la par de Pedro, empezando a trabajar. Okay. Ahí es donde, donde entonces vemos la importancia de conocer al autor de las cartas que vamos a estar estudiando estos meses.
1: Buenos días. Entendiendo quién era Juan, entendiendo lo que él hizo, ahora es importante entender por qué escribe estas cartas, por qué escribe estas epístolas. Y ahí vamos a abarcar tres preguntas importantes. ¿Para quién las escribió? ¿Para qué las escribió? ¿Y el por qué las escribió? esta primera epístola de Juan es importante entender algo al inicio no es como una carta normal en la cual no tiene eh, por decir así cuando dice para los que están en Éfeso, para los que están en Filipo tampoco va a una mención directa como cuando dice para mi querido Timoteo, para Tito aquí lo importante entender es algo él lo estaba escribiendo para las personas, se cree, los creyentes que estaban en Asia Menor pero ahí la palabra importante es creyentes y así como esos creyentes estaban en Asia Menor ustedes también son creyentes hoy en día entonces esta carta, esta epístola es para usted y es para mí ahora bien ¿por qué? ¿por qué debemos estudiarlas? ¿qué va a profundizar eso en mi vida? ¿qué va a traer? ¿en qué me va a ayudar? ¿qué, qué, qué cosa positiva puedo sacar de ahí? y el estudio de 1 de Juan puede ayudarnos a aprender a discernir las falsas doctrinas esas falsas enseñanzas que nos quieren apartar de Cristo. El seguir el consejo de Juan de estas epístolas puede ayudarnos a mantener una estrecha comunión con el Señor Jesucristo. Nos puede tener una, eh, una estrecha comunión, pero si permanecemos en la verdad como Él nos enseña. Además, el estudio de este libro puede ayudarnos a comprender algo muy importante y es esa muerte que tuvo Jesucristo por nosotros esa muerte que en realidad lo único que hace es traernos salvación nos trae una vida eterna, una esperanza que después de que muramos sabemos para dónde vamos algo estaba pasando y Juan nos habla acerca de una peligrosa propagación que estaba ocurriendo en ese momento habían personas que eh, abandonaron el seguir a Cristo abandonaron el creer lo que él había hecho y esto es algo que, que Juan nos quiere dejar muy claro. Ocurre que entonces Juan quiere resaltar varias cosas. Quiere, eh, se estaba generando esta falsa doctrina de que Jesús no había venido en cuerpo humano. Y entonces Juan lo primero que hace es dar testimonio de que él estuvo con Jesús, de que él lo vio, él lo escuchó, él lo tocó. Entonces Juan lo primero que hace es yo estuve con él, yo sé que él estuvo en carne y hueso acá en la tierra. Les explico rápidamente lo que estaba ocurriendo. La gente, al pensar que Jesús no vino en carne y hueso, lo que ocurre es que decían que no importaba lo que, lo único que importaba era lo que pasaba en espíritu, no importaba lo que estaba pasando con el cuerpo, no importaba lo que pasaba con la carne. Y entonces estaba generando algo que era peligroso. Ellos creían que Jesús, al venir solo en espíritu, no sufrió, no se desangró no tuvo las limitaciones que tiene el cuerpo humano. Y entonces ellos pensaban que la salvación se obtenía por conocimiento espiritual, en lugar de creer de lo que hizo Jesús por nosotros. Cosa contraria a lo que realmente Jesús nos enseñó. Si vemos Jesús, dijo estas palabras, y es eco de palabras del Antiguo Testamento, ama al Señor con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma. Es una manera integral de amar a Dios. Encierra un todo, y Jesús amó de esa manera a Dios Hablando de amor El amor es un tema central En esta primera epístola de Juan Este hizo hincapié En los que dicen que aman a Dios Pero no aman a quienes los rodean Son mentirosos Entonces esta epístola también exhorta A todos los que profesan conocer a Dios A que tengan comunión con Él A que crean en Él A que anden en santidad y no en pecado a que muestren lo que dicen a que su vida sea una vida sana una vida en la cual podamos simplemente obedecer a Dios también ayuda a los verdaderos cristianos a seguir adelante los alienta, los anima a tener comunión con los demás es interesante y como yo les explicaba a pesar de que esta epístola no tiene un saludo como tal no tiene eh, las características que usualmente traen es muy cálida, muy amorosa y lo que Él quiere es darnos primera compasión para tratar a los demás, para tratarnos a nosotros mismos y así poder llegar a ser verdaderos discípulos que no se apartan de esa doctrina de Jesucristo el apóstol Juan invita a los miembros de la iglesia a buscar comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo hizo hincapié en la necesidad de guardar los mandamientos de Dios para mostrar nuestro amor por Él Juan también recordó a los miembros de la iglesia que amaran a los demás. Y eso es algo importante porque también nos enseña que no solamente es amar a los que estamos aquí. La Biblia nos enseña que tenemos que amar hasta a nuestros enemigos, orar por ellos. Para resumirles este, primera de Juan, ¿para qué lo escribió entonces? Juan lo que busca es que el lector de esta epístola sepa discernir entre lo bueno y lo malo entre las falsas doctrinas y la verdadera doctrina de Jesucristo. Lo que es Dios y lo que no es de Dios. Y que Él da testimonio de que Él estuvo con Jesús. Y que Jesús es el Cristo y que habitó en carne y hueso. Entramos a segunda de Juan. En esta epístola no se menciona el nombre de quien la envía, igual manera que en la primera. Pero sí nos da una característica. Y es que Él se hace eh, llamar, el anciano. Ahí estuve buscando en la antigua casa de Israel, un anciano era o debía ser reverenciado. Un discípulo anciano es honorable y un apóstol y líder de avanzada edad lo es más. Esta carta sí está dirigida a una iglesia y a los miembros de la misma. El por qué esta pistola está muy relacionada a la primera, estas personas que creían que Cristo solo había venido en espíritu se les llamaban gnósticos. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado y es muy peligroso. Al igual que en el tiempo de Juan, los falsos maestros están hoy en día. Y lo que busca es apartarnos de la, de la verdadera doctrina. Algo que nos enseña segunda Juan y es que todo lo debemos desopesar contra las escrituras. Él dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Y la pregunta es, ¿nosotros siempre sopesamos toda la verdad de la Biblia? Esta epístola es muy corta, solo tiene un capítulo, al igual que tercera de Juan. En esta tercera epístola de Juan tampoco se menciona el nombre de quien la envía, pero sí la característica, y es la misma que vimos en segunda de Juan, se menciona como el anciano. Pero aquí hay algo muy importante. El apóstol insiste en la verdad como lo que caracteriza el verdadero amor. Esta epístola está dirigida a una persona que se llama Gallo. Lo bueno de esto es que eh, dice que la verdad da testimonio mismo de Gallo. Gallo dice que era bueno eh, con los demás, era compasivo, les ayudaba, estaba dispuesto a, a lo que tenía que hacer para, para con el bien de la causa de Cristo. Y algo muy importante que en realidad a mí me gusta de lo que dice Juan a gallo es, decía que se alegraba de cómo está poniendo en práctica la verdad. Y aquí yo pienso que viene un poco de exhortación para nosotros. ¿Qué estamos haciendo con la información que tenemos, con lo que sabemos? La palabra de Dios nos dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es contado como pecado. Entonces, no simplemente se trata de tener conocimiento, eso es algo positivo, pero también se trata de ponerlo en práctica y eso es algo que esta tercera epístola nos habla hay dos personas y aquí se genera un contraste muy fuerte se llama Diótrefes y Demetrio la primera persona es una persona orgullosa no le hacía caso a, a lo que Juan le pedía es una persona que quería que las cosas se hicieran a la manera de él es una persona que, imagínese lo siguiente, habían cristianos que venían de otros lugares y él no los quería recibir. Y a la gente que los recibía, él los castigaba y los sacaba de la iglesia. Juan dice que lo va a amonestar cuando lo tenga en persona. Y está este el, otro, el otro caso de Demetrio, una persona que cuidaba por el bien de los otros cristianos, les, les tenía la casa, los invitaba a pasar. Y entonces aquí viene una pregunta y nos reta a nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? ¿somos orgullosos como diótrefes? ¿o somos como Demetrios, compasivos con los demás? ¿andamos buscando en qué podemos ayudar a los otros hermanos de la iglesia? ¿nos preocupamos de verdad? ¿o simplemente saludamos y bueno, es que Dios lo bendiga y listo? yo pienso que ese es un examen y tenemos que escanearnos a la luz de la palabra ¿cómo estamos nosotros? para finalizar y lo hago un breve resumen primero Juan una epístola pastoral para todos nosotros, la segunda va dirigida a una iglesia, a una congregación, a un grupo, la tercera va dirigida a una persona, pero todas comparten la misma esencia, el mismo cariño, la misma preocupación, a pesar de que nos abarca desde diferentes ángulos, Él se preocupa muy sinceramente por todos, y enfoca tres, la verdad, el amor y la fe, de estas tres epístolas nos vamos a estar enfocando más en la primera. Ahí es donde se avanzan nuestros fundamentos. Donde aunque tengamos muchos años de estar, ahí es donde encontramos nuestras bases. Ahí es donde encontramos quiénes somos, en qué creemos, por qué no nos tenemos que desviar.
2: Acompáñeme a la primera carta de Juan, al capítulo 2. Esta serie o estas cartas... Nos van a ayudar mucho en cuanto a crecimiento Tanto de manera individual Como en el crecimiento como congregación Esta serie a través de estas cartas Nos va a ayudar a ser confirmados Nos va a ayudar a ser edificados Y muchas veces nos va a cuestionar ¿A cuántos le gusta que le cuestionen algo? A mí no me gusta yo creo que a casi nadie le gusta que, que le cuestionen alguna cosa en cuanto a cómo la hace o en cuanto al ser o al pensar. Bueno, se supone que toda la palabra de Dios hace eso. Cada vez que la abrimos, eh, si la estudiamos con detenimiento, la palabra de Dios nos cuestiona, cuestiona al ser humano. Cada texto bíblico tiene que interpretarnos. Nosotros debemos ser interpretados a través de la palabra, debemos ser leídos, edificados, examinados, fortalecidos, afirmados y en algunas otras ocasiones nos debe colar, colar malas enseñanzas, colar malas prácticas, incluso debe colarnos de aquellos que quizás se están haciendo pasar por hijos de Dios pero que ciertamente no lo son y esto lo encontramos en estas cartas de Juan, uno de los valores no negociables del cristianismo es que entendemos que la palabra de Dios es la única que puede interpretar de manera fiel y verdadera al ser humano. Repito, la palabra de Dios es la única que puede interpretar de manera verdadera y fiel al ser humano. Si hay psicólogos aquí, no se me resienta. La psicología no puede interpretar completamente y de una manera verdadera al ser humano. Tampoco la ciencia. Tampoco la medicina. Ah, hay un punto en, en el que no lo logran. Pero la palabra de Dios puede interpretar verdaderamente al ser humano. Y eso es lo que en estas cartas encontramos. Una verdadera interpretación. Tanto de nosotros como individuos. Como de iglesia. Tenemos una carta con un contenido Sumamente demandante La primera carta de Juan La segunda y la tercera Vamos a ver cómo es una espiral Juan empieza a hablar de un tema Pasa a otro, retoma con el que comenzó Vuelve con el que seguía Y eso lo vamos a encontrar Pero la primera carta de Juan Es una carta sumamente demandante Como pocos libros en la Biblia Algunos creen que es la carta más demandante En cuanto a la manera de interpretar al ser humano y de, y, y de sentenciar algunas ideas, eso es lo que vamos a encontrar es un lenguaje sencillo el que utiliza Juan, pero su contenido es profundo y es intenso al final de los años de Juan cuando él escribe esto y nosotros creemos que es al, al final de, de su vida pasado de los 90 años, cuando Juan escribe esto y podemos ver que no hay zonas grises para Juan en sus ideas, en su manera de pensar O es blanco o es negro Pero no a la mitad, no hay medias tintas O es frío o es caliente No hay nada en el centro Juan viene escribiendo de esa manera Es una carta con temas delicados Aunque su manera de expresarse, queridos hijos, hijos míos Es de una manera muy pastoral Muy de un padre hacia sus hijos él demanda a la hora de escribir Porque sabemos que el verdadero autor de estas cartas no es Juan Es Dios Es el Espíritu Santo que utiliza a Juan para escribir esto Temas duros, temas fuertes Temas que vamos a estar tocando y aprendiendo de ellos Aunque a veces duela Como les decía A mí no me gusta que me cuestionen y, y casi a ninguno de nosotros Pero es la palabra de Dios y no... En vano se le llama espada Juan nos va a poner contra la espada y la pared Algunos ejemplos, ahí en el capítulo 2 de Juan en el versículo 15 Si me acompaña Yo lo leo en la Reina Valera Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él Ven aquí a Juan, blanco y negro o ama al mundo o ama al padre. No puede estar jugando con los dos. Pero ¿qué es esto de amar al mundo? ¿Qué, ¿Qué es esta idea? ¿Cómo sé yo que estoy amando al mundo? Bueno, hay un espíritu que se le llama el espíritu del mundo, el seguir las ideas del mundo. ¿Cómo, cómo actúa el mundo? Pero vamos a profundizar más de, en este tema en las próximas semanas. Dice el versículo 22, ahí mismo, en el capítulo 2. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan nos dice, bueno, ya nosotros entendimos que el Padre también es el Hijo y que el Hijo es el Padre. Son uno, son el Hijo y el Padre, pero son uno. Algunos, y lo vamos a estudiar, niegan que Jesús también es Dios. Estos no son de los nuestros, estos no pertenecen, no puede ser Y ahí Juan otra vez polariza el asunto, o se es o no se es O se cree en el Padre y en el Hijo o no se cree en ninguno No puede creer en alguno de los dos por aparte Y hay muchas doctrinas que en aquel momento empezaron a nacer Y que hasta hoy continúan, un día de estos estaba viendo eh, No sé si han escuchado hablar de Cristo Lisbeth Suena ridículo. Melquisedec Lisbeth, y es una mujer, creo que es en Puerto Rico, tiene una iglesia y ella se hace llamar Cristo, mujer, porque Cristo para ella es mujer. Y ella es la reencarnación de ese Cristo y por ella viene la salvación. Y yo, esto es ridículo. Y en los comentarios, las personas preguntándole dónde queda su congregación, en qué momento se congregan, cómo puedo hacer para verlos. Yo, no puede ser posible. Bueno. Juan está hablando de esto, porque hoy no estamos eh, escapando de estas doctrinas que niegan a Cristo, a Jesús y al Padre como uno solo. Saltamos al capítulo 3, otro ejemplo, versículos del 6 al 9. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Estos textos uno los lee como que quiere cerrar la Biblia y decir, Señor, ¿qué está pasando?, Qué, qué fuerte es esto. Porque Juan está diciendo, entiéndalo de esta manera, el que nació de Dios no peca, no practica el pecado. Y si practica el pecado es porque no ha nacido de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Bueno, de nuevo les invito, siga acompañándonos para poder entender bien esto y que la palabra nos interprete y tengamos que hacer los ajustes que tengamos que hacer. Dice el versículo 10 al 12 ahí mismo, en ese capítulo 3 En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano No es de Dios Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio Que nos amemos unos a otros No como Caín Que era del maligno y mató a su hermano ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas Y las de su Hermanos justas. Qué fuerte, porque Él dice hijos de Dios o hijos del diablo. No hay nadie huérfano en esta vida. O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Y Él lo está, o, o Él está diciéndonos, ¿cómo vamos a saber quién es hijo de Dios? Bueno, el que ama al hermano. ¿Y cómo vamos a saber quién es hijo del diablo? Bueno, el que lo aborrece, el que no lo ama, el que no hace justicia. Muy fuerte, muy demandante. Pero aquí es donde encontramos a ese Juan sin nada medias, sin zonas grises. Y el versículo 6 del capítulo 4, vamos un poquito más adelante, dice Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan sabe que hay un espíritu que habla la verdad y sabe que hay un espíritu que habla de error y de mentira. Y nos advierte y también nos está probando cuál es el espíritu que usted está siguiendo, el del error o de la mentira. Al final, en el ocaso de la vida de Juan, cuando nosotros lo leemos, parece que él nos está diciendo, yo ya lo entendí bien, yo lo entendí todo, yo caminé con Jesús. Estuve con el Mesías, estuve en momentos muy felices con Él y en otros momentos muy duros, muy tristes. Lo vi actuar y a través del Espíritu Santo que Él me dejó, yo puedo escribir hoy estas cartas sin medias tintas, sin zonas grises. Parece que Él lo entendió. Estas cartas nos van a afirmar a aquellos que somos creyentes en nuestras creencias y nos va a cuestionar a todos en nuestras conductas.
3: una de las características más importantes de estas cartas es que Dios es luz acompáñenme a 1 Juan 1.5 se los voy a leer en traducción lenguaje actual Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad este es el mensaje que ahora les anunciamos para entender un poco más este concepto les voy a contar de una anécdota un poco chistosa estoy con mi esposo Moy y se prueba una camisa y me dice ¿cómo se me ve? ¿está arrugada? lo veo yo digamos que yo estoy por aquí y él está por allá perfecta, perfecta se vuelve a ver ¿segura? me acerco a donde él está él está por una ventana en donde entra mucha luz y le digo yo uy no está toda arrugada ¿verdad? pero yo de aquel lado de verdad, de verdad no la veía arrugada bueno es que así mismo es con Dios. Cuando nos acercamos a Dios, Dios es luz y nos alumbra. Y empezamos a ver esas arruguitas, esos detalles, esos fallos. Y a veces tal vez no nos gusta, ¿verdad? Pero bueno, esta, este concepto de que Dios es luz lo podemos entender más si vamos a Juan 3.19. Se los leo. Dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y por qué amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas dice la palabra y es que cuando Jesús viene a nuestras vidas y entra a nosotros y nos alumbra empezamos a ver esos detallitos que tal vez a nosotros no nos guste que tal vez nosotros no queremos cambiar y por qué si Dios es luz y me muestra estas cosas tal vez que yo no quiero ver o sea por qué lo hace porque Dios nos ama. Y tal vez usted dirá, pero eso es como, como nada que ver, irónico. ¿Cómo? Si Dios me ama, yo empiezo a ver estas cosas que tal vez no están bien. Bueno, porque Dios quiere tener una relación cercana, íntima con cada uno de nosotros. Y para eso, o sea, Dios llega y nos acepta y nos abraza y nos ama, pero no nos quiere dejar igual. Nos quiere transformar. Y es que a veces nos pasa que queremos ver esa camisa sin ninguna arruga, ¿verdad? pero no queremos pasar por el calor de la plancha. Jesús también afirma ser luz en Juan 8:12. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos tanto que Dios Padre como Dios Hijo son luz. Y ahora, si tenemos a Jesús en nosotros, ¿qué debe provocar esto? ¿Qué debe pasar? Y eso nos lleva a Mateo 5, del 13 al 16. ¿Se recuerdan cuando Jesús dice, ustedes deben ser la sal y la luz de este mundo? Y ese versículo termina, hagan brillar su luz delante de todos. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a ser luz? ¿Para qué tenemos que ser luz? Para glorificar a Dios. Y algo que a mí me motiva mucho, en verdad, todos los días... Es que yo no soy perfecta, ninguno de los que está aquí es perfecto. Aunque seamos seguidores de Jesús, no vamos a ser perfectos. Pero recordemos Filipenses 1.6, que dice que el que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día en que Jesús venga.
4: Juan toma su pluma y escribe, el Dios que se ha revelado por medio de Jesús es un Dios de luz, pero también es un Dios de amor. Y es que Juan viene escribiendo por su carta, y nos viene hablando acerca del amor, pero hay un momento en el que él se detiene. Resulta que en ese, ahí las iglesias estaban pasando crisis, habían rupturas, habían rivalidades, habían discordias. Y Juan dice, un momento. Estas personas decían conocer a Dios, decían estar en luz, pero no lo estaban. Y quiero que me acompañen a Primera de Juan 4. 7, del 7 al 8. 4, 7 al 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Estas personas decían conocerlo, decían estar más cerca de, de Dios que los otros. Y Juan les dice, en medio de toda esa rivalidad y esas discordias que había, ustedes no conocen a Dios porque no aman y esa es nuestra esperanza como hijos de Dios como cristianos como seguidores de Jesús que ese amor viva en nosotros que ese amor permanezca en nosotros aunque las cosas y las personas a veces podamos ser complicadas y difíciles el amor de Dios tiene que estar en nosotros, vivir en nosotros y permanecer en nosotros y sí, es un amor de justicia pero es un amor de perdón de gracia y de misericordia, que día con día está con nosotros. Amén.
5: Queridos hijos, es el nombre de la serie. Y quiero que me acompañen a Primera de Juan 3, del 1 al 2. Leo para ustedes en Reina Valera 1960. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. De Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos que somos hijos, hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Bueno, Juan estaba escribiendo a los creyentes, a esas personas que habían creído y tenían fe en Jesús como su Señor, como su Salvador. Ellos habían creído en Jesús y Él les había restaurado, les había salvado, les había dado vida eterna. Ya no eran los mismos. Esa era la fe que esos cristianos tenían en ese momento. Juan escribe esa carta dirigida a estas personas. Yo hace un tiempo, hace unos años, no era cristiana, no creía en Jesús ni le seguía, pero resulta que vivía en esos placeres de la carne, en esos amores hacia el mundo, todo lo que el mundo me ofrecía, y hasta que llegó un día donde Jesús se presentó en mi en mi puerta. Y le conocí, le acepté ¿Y saben qué? Transformó mi vida Y eso me llevó a tener un nombre muy especial Hija de Dios ¡Wow! Eso es maravilloso Y hoy le doy gracias a Dios que puedo compartir esto con ustedes Usted es un hijo de Dios Cada uno de los que estamos acá Y le hemos recibido en el corazón Y eso es lo que nos permite experimentar Este amor de Dios que transforma todo porque sí, el amor de dios transforma no podemos ser iguales ya no somos los mismos cuando estamos frente a ese amor de dios cuando aceptamos a jesús en el corazón cuando él viene y nosotros nos rendimos completamente a él el amor que transforma quebranta todo lo viejo y somos hechos nuevos y qué maravilloso porque entonces el padre le place llamarnos hijos en esta travesía por las memorias del discípulo amado, vamos a experimentar el amor de Dios. ¿Y cómo es? Único, incomparable, completamente efectivo a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El cual murió por usted y por mí en esa cruz. Pero ¿saben una cosa? al tercer día resucitó entre los muertos para darnos vida eterna. Y está vivo y viene con toda su gloria por nosotros. Así que ya concluyendo debemos prepararnos con un corazón sincero viviendo en comunión cada día con Dios amándonos unos a otros estando en armonía para así ser llamados como lo que somos hijos de Dios. Y saben este es un reto que hoy esta mañana les quiero dejar a cada uno de ustedes somos hijos de Dios y saben somos sus queridos hijos.
6: Una mañana un poco diferente, pero muy oportuna para entonces terminar realmente enfocados en algo que Juan plantea y que nosotros no podemos omitir. Una de las cosas que él expresa es, ustedes, dice, les escribo estas cosas, no porque no conocen la verdad, les escribo porque la conocen, pero Juan les dice, les recuerdo, les escribo estas cosas. Yo creo que nuestra situación no está muy distante a la que vivía esta gente en ese momento. Nosotros conocemos la verdad, pero la hemos olvidado. O peor aún, hemos dejado de vivir a partir de ella. La invitación es, volvamos juntos nuestra mirada a Cristo a los pies de la cruz, reconociendo que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y que Él vino, se encarnó, estuvo entre nosotros. Y murió en una cruz por usted y por mí.